0: Planet Wissen mit Caro Matzko und Rainer Maria Jilg. Thema, bin ich schön, was Schönheitsideale über uns aussahen. Gäste im Studio die Psychologin Professor Eva Wunderer von der Hochschule Landshut und die Soziologin Dr. Tanja Kubes von der Technischen Universität Berlin. Herzlich willkommen bei Planet Wissen. Wir wollen heute hinterfragen und ergründen, wie sich unser Körperbild im Laufe der Zeit gewandelt hat
1: und wer bestimmt eigentlich was schön ist. Also wer prägt die Schönheitsideale samt der ganzen Schönheitsindustrie, die an uns verdient?
0: Wir begrüßen Professor Dr. Eva Wunderer von der Hochschule Landshut. Schön, dass Sie da sind. Ja. Ganz, ganz einfache Frage vielleicht: Warum wollen wir denn eigentlich alle schön sein?
2: Also zunächst mal hoffe ich, dass wir nicht alle schön sein wollen, also dass es nicht für jeden das entscheidende Kriterium ist im Leben, wie ich aussehe. Wenn man sich das anschaut, für viele spielt es eine Rolle. Aussehen ist für uns wichtig, da ist der erste Punkt, dass wir sehr stark von unserem Sehsinn geprägt sind. Mhm. Das heißt, wenn alle Sinne normal ausgebildet sind sozusagen, dann ist der erste Eindruck sehr stark bestimmt durch das, was ich sehe. Und dann kann ich natürlich zurückgehen, evolutionspsychologisch oder biologisch, ganz weit zurück zu den Jägern und Sammlern sozusagen. Da musste ich vom Aussehen auf den Ernährungszustand und den Gesundheitszustand einer Person schließen. Mhm. Ich konnte nicht sagen, geh mal zum Gesundheitscheck ab, sondern ich musste das sehen, also das nehmen, was ich sehe, mhm. musste entscheiden, ist es eine Partnerin für mich, kann diese Frau. Kinder austragen, gebären, stillen, ernähren? Ist der Mann gesund? Wird er noch lange für die Familie da sein? Und da spielte das Aussehen eine große Rolle. Später dann natürlich auch, weil ich einen gesellschaftlichen Stand ablesen konnte. Mhm. Wenn viele äh, Hunger leiden müssen, dann zeige ich, ich kann es mir leisten, dass ich mich gut ernähre. Und so hat sich das sehr lange
1: einfach eingeprägt. Also, es ist ein sehr also sehr einfach soziale Signale ist. absolut genau. gesehen. ja. ja. Aber äh, wer bestimmt denn jetzt eigentlich, was schön ist? Das ist eine
2: große Menge an Einflussfaktoren. Also zum einen bestimme ich natürlich auch für mich selber ein Stück weit, was ich schön finde. Da bin ich aber sehr stark geprägt von dem, was passiert insgesamt in der Gesellschaft. Wir haben ja bei uns Neben allen Schönheits- und Schlankheitsidealen auch so diese Vorstellung, jeder ist seines Glückes Schmied. Also ich bin dafür verantwortlich, was ich leiste, ob ich gesund bin, ob ich schön bin. Und äh, da ist eben auch so die, ja es wird mir dann selber zugeschrieben, was ich für mich und meinen Körper tue. Dahinter steckt natürlich eine ganze Industrie, da stecken Kosmetikfirmen, Modefirmen, auch eine Medienbranche, die sehr viel dazu beiträgt, was transportiert wird oder was nicht. Es gab eine Studie auf den Fiji-Inseln, das ist schon eine ganze Weile her dass dort ein üppigeres Schönheitsideal eigentlich für Frauen galt. Und dann kam das Fernsehen, dann kamen auch sehr stark die westlichen Medien und dann hat sich das Schönheitsideal sehr schnell gewandelt. Die Frauen haben angefangen, Diät zu halten und haben sehr viel mehr auch Erstörungen entwickelt. Mhm.
0: Tragisch. Ja, aber auch das Krasse, wie sich dann ein Bild herauskristallisiert, auf das sich alle einigen, dass das jetzt gerade schön ist. Wie passiert das denn eigentlich?
2: Also wenn man die menschlichen Grundbedürfnisse anschaut, dann werden üblicherweise vier unterschieden und eins davon ist Orientierung und Kontrolle. Also ich suche sehr stark nach Orientierung. Ich schaue, was passiert um mich herum, was denken andere Menschen. Wir sind soziale Wesen, das heißt, wir wollen uns mhm. zugehörig fühlen und entsprechend schließen wir uns dann gerne, gerade als junge Menschen, dem an, was halt gerade konform ist sozusagen in einer Gesellschaft und dadurch kann es auch sein, dass sich ein Schönheitsideal sehr stark durchsetzt, vielleicht auch, weil es dann mit Ländern verknüpft wird, jetzt auf den fidschi inseln wo ich
1: sage, ja, die haben einen gewissen Wohlstand, denen geht es gut, also sowas spielt sicherlich auch eine mhm. Rolle. Mhm. Das heißt, das sind aber die Sehgewohnheiten, die da auch eine Rolle spielen, ganz stark bei der Orientierungssuche.
2: Also da, das wird natürlich entsprechend verkauft, dass man dann auch sagt, das ist ja auch wie in manchen Ländern in Asien, dass man sagt, die, die Augen, wie die europäischen Augen mhm. gelten plötzlich als schön. Da fragt man sich auch, wie kommt das eigentlich zustande, weil ich auf, den, auf der Straße etwas anderes sehe. Heute ist aber die Frage, welche Rolle spielt noch die reale Welt und welche Rolle spielt dann auch die virtuelle Welt? Ich kann mir ja mit einem Klick auf Instagram oder was auch immer kann ich mir Tausende von Bildern herholen aus der ganzen Welt, die dann sehr stark oft uniform sind und die mich auch sehr stark prägen. Und vielleicht mehr inzwischen, als äh, was ich sehe, wenn ich in meiner Nachbarschaft mich umgucke. Mhm.
0: Warum fällt es uns aber irgendwie generell schwer, unseren Körper einfach so zu nehmen, wie er ist? Also so wie die Natur ihn halt einfach geschaffen hat?
2: Also ich würde da ganz ketzerisch sagen, wenn man jetzt junge Leute anschaut, wo sollen sie es lernen? Wie soll ein junger Mensch lernen, in unserer Gesellschaft seinen Körper schön zu finden, wenn außenrum jeder nach einem Ideal strebt? Nicht jeder, aber viele. Ja. Anti-Aging, äh, auch... Ältere Menschen wollen aussehen, als wären sie immer 20, 30 geblieben. Mütter sagen, ich finde es ganz toll, wenn ich für die große Schwester meiner Tochter gehalten werde. Wie soll ich dann als junger Mensch sagen, ich nehme mich an, wie ich bin und aussehen spielt keine so große Rolle oder ob ich diesem Ideal entspreche. Also ich denke, das ist schon ein gesamtgesellschaftliches Thema.
1: Mhm. Ja, in den sozialen Medien werden wir jeden Tag von einer Bilderflut überrollt. Jeder kann sich öffentlich zeigen. Frau Wunderer, was macht das denn? Gibt es Studien darüber allerlong, wenn sich Jugendliche dieser Bilderflut aussetzen mit diesen perfekten Inszenierungen? Also da gibt es inzwischen natürlich einiges an
2: Studien und wir haben auch selber einige durchgeführt. Und äh, es ist so ein Kreislauf. Also erstmal stellen Jugendliche etwas ins Netz, was ein relativ natürliches Foto ist. Dann bekommen sie bestenfalls wenig Resonanz, schlimmstenfalls negative Resonanz. Dann fangen sie an, es erstmal so ein bisschen zu verbessern, zu sagen, ich wähle die Fotos genauer aus. Ich wähle meine Motive genauer aus. Ich fange vielleicht an, ein bisschen nachzubearbeiten, die Bilder. Dann vergleichen Sie sich mit Influencerinnen, mit anderen, die auch vielleicht, also es müssen ja gar nicht Influencer Influencerinnen sein, es kann einfach auch das Mädchen Drei Häuser weiter sein, das aber viel schönere Fotos im Netz hat. Dann fangen Sie an, damit unzufrieden zu werden, dem nachzueifern, dann sehr oft auch tatsächlich im realen Leben was zu verändern, sprich Ernährungsverhalten, Trainingsverhalten. Das wird ja von Influencerinnen gerne gleich mitgeliefert, was ich da für Tipps und Tricks anwenden kann. Im schlimmsten Fall resultiert dann essgestörtes Verhalten oder gar eine Essstörung. Im besten Fall chronische Unzufriedenheit, im besten in Anführungszeichen. Und das Aussehen bekommt einen wahnsinnigen Stellenwert, weil ich mich ja ständig nur damit beschäftige
1: mhm. und nicht mehr mit anderen Dingen, die vielleicht auch wichtig sind. Das heißt aber, der Beginn von dem ganzen Debakel ist eigentlich, dass sie Applaus wollen, also der Peer-Druck, irgendwie dazugehören, ähm, positive Resonanz erhalten. Das, da müsste man dann doch dort ansetzen, dass man diese Kinder so bestärkt, dass sie darauf nicht angewiesen sind. Aber geht das überhaupt
2: ich würde schon sagen, dass es geht. Also Sie haben ganz richtig gesagt, es ist Zugehörigkeit, es ist Selbstwert und es ist Orientierung und Kontrolle. Das sind so drei wesentliche Grundbedürfnisse und die kann ich über dieses Aussehen natürlich erreichen. Ich kann mich an den anderen orientieren, ich kann ein Stück weit kontrollieren, was, wie ich selber aussehe. Ich bestärke meinen Selbstwert, wenn ich positives Feedback bekomme und ich gehöre dazu. Die Frage ist, welche anderen Möglichkeiten haben junge Leute? Weil die ganzen sozialen Medien sind sehr bildbasiert. Instagram, TikTok, YouTube, da geht es sehr stark ums Aussehen. Ich fand Fridays for Future da eine tolle Gegenbewegung, sage ich jetzt mal. Endlich geht es um Inhalte. Weil, äh, ja, es geht um Inhalte. Also es geht ja beim Schönsein auch um. Um dahinterliegend auch um Inhalt, es geht um die gleichen Grundbedürfnisse, aber es ist was Nachhaltigeres und es ist was, was ich, wo jeder sich mehr einbringen kann, weil wie ich aussehe, kann ich halt auch nur ein Stück weit beeinflussen, da ist auch ein Stück Genetik dabei, sage ich jetzt mal und ob ich mich für eine nachhaltige Zukunft einsetze, das kann ich noch mehr selber entscheiden. Und ich kann mich auch zugehörig fühlen, ich kann ähm, mhm. Orientierung, ich kann Werte vermitteln und, äh, und habe noch so ein bisschen den Aspekt, dass ich mich auflehne gegen die ältere Generation. Das muss ich nicht zwingend im Jugendalter, das gehört aber oft dazu. Das kann ich ja mit dem Schönheitsideal auch nicht. Weil das ist ja für die Älteren genauso wichtig, dass sie jung und fit und gesund und schön aussehen. Mhm.
0: Aber es ist ja auch ganz interessant. Es gibt eine ne gewisse Gegenbewegung. Dieses Natürlichsein, äh, Body Positivity, ist es gerade so ein Trend oder eher nicht?
2: Also ich finde, das ist ein sehr kleiner Trend. Ich finde das sehr gut, Body Positivity, wenn es dann auch Personen sind, die wirklich äh, ein ein anderes Körperideal sozusagen vertreten. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig mit diesem Wort natürlich, weil in den sozialen Medien gibt es so ein Natürlichkeitsparadox, finde ich. Da sagt man, das ist ein ganz natürliches Foto. Das habe ich heute früh nach dem Aufstehen um 8 Uhr gepostet. Das heißt aber nicht, ich bin um 7.59 Uhr aufgestanden, habe mich ungeschminkt fotografiert, sofort hochgeladen, sondern also ich bin mindestens eine Stunde wach, habe wahrscheinlich 50 Fotos gemacht, habe daraus eines ausgewählt, schon dezent geschminkt und das vielleicht noch nachbearbeitet. Und dann ist es aber ganz natürlich, und es gibt Studien, wo jungen Menschen Fotos vorgelegt wurden, bearbeitet, nicht bearbeitet, die erkennen natürlich alle, dass das bearbeitet ist und sagen dennoch, das bearbeitete Bild ist schöner und es ist auch natürlicher. Es soll perfekt sein. In das sagen, also wenn man sagt, was lädst du hoch? Ich will schlank sein, sportlich gut gelaunt, vor allem aber perfekt und natürlich. Und das schließt sich eigentlich schon aus. Eben, es geht ja eigentlich gar nicht. Ja.
0: Was macht es denn eigentlich? Wir, wir reden jetzt viel von jungen Menschen, aber Sie haben ja auch gesagt, es geht auch ins Alter. Ähm
1: wir sind eh raus.
0: <lacht> ja gut, aber anscheinend sind wir ja auch noch nicht befreit. Ja. Was hat das für Folgen eigentlich dann so für unser ganzes Leben, auch psychologisch?
2: Also schlimmstenfalls würde ich jetzt mal sagen, hält diese starke Fixierung aufs Aussehen halt sehr lange an. Und das ist immer das eine, ist, dass ich chronisch unzufrieden bin, haben wir ja auch vorher schon gehört. Mhm. Da waren es 90 Prozent, wie viel auch immer. Es ist ein sehr großer Teil von Frauen, aber zunehmend auch von Männern, die ständig unzufrieden sind, die ständig an sich versuchen, etwas zu optimieren. Jetzt ist ja auch sehr aktuell, dass ich so Uhren habe, wo ich dann in der Früh schauen kann, wie habe ich geschlafen und wie viele Schritte bin ich schon gegangen. Und das nimmt einen sehr großen Teil des Alltags ein. Also ich habe... Ich beschäftige mich eine enorme Zeit damit, die ich mich dann weniger mit anderen Dingen beschäftigen kann, mhm. die vielleicht eigentlich wichtiger wären, aber vielleicht ist es manchmal auch ganz schön, wenn ich mich mit anderen Dingen nicht beschäftigen muss, was mhm. sonst so auf der Welt passiert. Mhm. Und das ist, glaube ich, diese Unzufriedenheit und dieses äh, eigentlich sehr, sehr viel Zeit drauf verwenden, wo ich jetzt mal, also wenn ich es mal ganz krass ausdrücke, wenn man sich fragt, auf was schaue ich zurück am Ende meines Lebens, mhm. dann wird es nicht sein, dass ich auf dem Grabstein stehen habe, hier liegt Eva Wunderer, die mit 70 noch aussah wie mit 40. Oder hier liegt Arthur Müller, der täglich 10.000 Schritte schaffte. Das wird nicht das sein, was am Schluss übrig bleibt, ja. sondern es sind andere Werte und auf die kann ich
1: mich weniger besinnen. Es war nichts los, aber Sie sahen die ganze Zeit gut aus dabei. Ja. Wir begrüßen wir begrüßen jetzt erstmal Dr. Tanja Kobis, Soziologin an der TU Berlin. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie haben für Ihre Promotion ein ganz spannendes Projekt gemacht. Sie haben nämlich zu Hostessen auf Automobilmessen geforscht und haben sich zu diesem Zweck selbst als Hostess quasi eingeschleust. Warum?
3: Ja, genau. Also ich habe auf, äh, auf Automobilmessen geforscht und habe mir da angeschaut, welche Schönheitsideale transportieren da die Frauen, die dort arbeiten. Mhm. Und da hat sich gezeigt, es gibt unterschiedliche Arten von Hostessen. Es gibt einerseits Hostessen, die... Eben da über das Produkt informieren. Und dann gibt es aber auch noch eine Art von Hostessen, die als Modellhostessen neben den Automobilen stehen <lacht> und den ganzen Tag eigentlich nichts anderes machen, außer in vorgegebener Pose dastehen und lächeln. Und das oft auch noch in sehr hohen Schuhen in, und in sehr kurzem Kleid, sage ich jetzt mal. Aha. Diese Frauen informieren aber eigentlich nicht, sondern sind nur da als Schau- und Fotoobjekt für die vornehmlich männlichen Besucher, sage ich jetzt einfach mal. Mhm. Haben Sie beides gemacht? Ja, ich habe für meine Forschung wirklich auch beides gemacht, um in beide Rollen zu schlüpfen, um zu sehen, welches Schönheitsideal wird hier äh, transportiert. Und man muss sagen, auf Automobilmessen gibt es eine ganz klare Geschlechteraufteilung. Da gibt es den männlichen Verkäufer, der ungeachtet eines Schönheitsideals, sage ich jetzt mal, dort arbeitet, sondern da kommt es wirklich auf die Kompetenz an. Also er erklärt, was das Auto hat und was es für Innovationen gibt. Der kann groß sein, klein sein, dick sein, dünn sein. Hauptsache, er ist sehr kompetent. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben die Frauen. Mhm. Also die sind sehr jung, sehr attraktiv, sehr, sehr schlank, werden optisch homogenisiert. Da werden die Haare geglättet. Also bei mir wurden zum Beispiel die Haare geglättet, weil ich habe ja von Natur aus keine glatten Haare. Wir wurden alle gleich geschminkt. Und es wurde geschaut, dass wir eben die gleiche Konfektionsgröße also auch haben. Also aus eine Art
1: Serienmodell.
3: Absolut. Also da gab es die serien <lacht> und daneben gab es eben die, die Serien Frauen und da entstand eben ein ganz, ganz normiertes und eben reduziertes Frauenbild. Also die Frau, die quasi passiv dasteht, kein technisches Wissen vermitteln kann und nicht reden darf, also bei dieser Position. Und im Gegensatz eben den Ma der Mann, der, der super kompetent ist, sich über die Technik gut auskennt und mit den Besuchern reden darf. Und da musste ich eben eine Methode anwenden, das nennt sich teilnehmende Beobachtung und in, in die Rolle der Unterhaltung. Untersuchungssubjekte schlüpfen, um, um das eben selbst zu erfahren, was es eben für den weiblichen Körper bedeutet, nur Schau-, äh, Schau und Fotoobjekt zu sein.
0: Zum Ziele von wirtschaftlichen Interessen?
3: Dann? Ja absolut. Ja. Also das war einfach, um, um, um Besucher anzulocken. Also okay. dieses Bild wurde auch medial ganz ex extrem äh, reproduziert, sodass also schon mit diesen Bildern von diesen schönen Frauen für diese Automobilmessen geworben wurde. Und das Paradoxe ist ja in der heutigen Werbung wird durchaus auch äh, werden alle angesprochen, weil ja alle Automobile äh, kaufen. Mhm. Aber hier auf den Messen eben hauptsächlich die Männer. Mhm.
0: Kann man, das, um rum, ja. kann man das auch für andere Wirtschaftszweige irgendwie dann verallgemeinern? Weil ich meine, die Automobilindustrie und so eine Messe ist ja was ganz Spezielles, sehr also auch so ein eigener Kosmos. Kann man das dann auch öffnen in andere Bereiche? Landmaschinen, Tech-Branche.
3: <lacht> Jein, ja, also ich würde sagen, die Automobilmesse ist wirklich extrem. Also so kann man das eigentlich nicht auf andere, andere hm. Bereiche übertragen. So extrem, wie da so eine Gender-Differenzierung
1: gemacht wird. Mhm. Die Journalistin und Bloggerin Laurie Penny die schreibt folgendes, ich würde Ihnen das ganz gern vorlesen. Wenn alle Frauen dieser Erde morgen früh aufwachten und sich in ihren Körpern wirklich wohl und kraftvoll fühlten, würde die Weltwirtschaft über Nacht zusammenbrechen. Das heißt aber, die Industrie hat nach dieser These ein, ja, ein Interesse daran, dass wir uns immer nicht perfekt fühlen. Absolut. Also die Industrie hat natürlich
3: ein Rieseninteresse daran, dass wir unseren Körper als defizitär betrachten. Also man muss ja nur mal die ganze Beauty-Industrie anschauen, wie sie wirbt. Also alles, was oder sehr viel am weiblichen Körper ist, ist hat Makel. Also ob es anfängt mit, mit Cellulite, Falten, die Lippen sind zu schmal, Tränensäcke, die Haare sind entweder zu starr oder haben Spliss oder sind zu dünn oder also es gibt unglaublich viel, was eben am weiblichen Körper nicht perfekt ist. Und die Industrie verspricht uns mit ihren Produkten,
1: dass wenn wir konsumieren, dann immer näher an die Perfektion rücken. Das heißt aber, diejenigen, die diese angeblichen Schönheitsideale verdienen, die haben natürlich auch kein Interesse daran, was zu ändern. Das heißt, wo müsste man dann ansetzen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Natürlich müsste man dieses, dieses ganz
3: strikt normierte Schönheitsideal einfach aufbrechen und sagen, nein, es gibt Schönheit steht nicht nur für Jugendlichkeit, für Schlankheit, für, für Weiblichkeit, wobei sich das ja jetzt auch inzwischen auflöst. Männlichkeit steht ja auch schon steht auch für Schönheit, sondern einfach, dass wir mehr mehr in Schönheit rein interpretieren. Das ist einfach genauso wie mit Geschlecht wird das ja inzwischen Gott sei Dank schon gemacht, dass es nicht mehr männlich und weiblich gibt, sondern einfach eine Geschlechtervarianz. Also genauso sollte auch eben Schönheit nicht mehr nur jung und schlank sein, sondern einfach alles kann schön sein. Also dass wir hier einfach wirklich Diversität reinbringen in den Schönheitsbegriff. Und das wäre ja durchaus auch für die Industrie interessant, weil umso mehr Personen sie anspricht, umso mehr wird konsumiert.
0: Hier an dieser Stelle der Hinweis. Mehr Informationen zum Thema und zur Sendung finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Bisher haben wir, wie selbstverständlich, zum Thema Schönheit nur über Frauen gesprochen. Da fängt das Klischeedenken schon ein bisschen an, aber Schönheitswahn und Selbstoptimierung macht schon lange nicht mehr Halt vor uns Männern.
2: Ja, also der Druck hat sehr stark zugenommen, auch auf Männer. Wenn ich jetzt mal vergleiche, in der Zeit, wo ich jugendlich war, da gab es keine Männerzeitschriften, da gab es eigentlich nur Frauenzeitschriften. Jetzt gibt es die zuhauf mit ähnlichen Themen, wie komme ich zum Sixpack. Und was wir beobachten ist, gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch bei etwas älteren Menschen oder Männern vor allen Dingen, dass das Muskelstreben sehr stark zunimmt. Also der Fachbegriff ist dann Muskeldysmorphie. Dysmorph heißt, ich finde mein, die Form falsch. Also ich habe das Gefühl, meine Körperform ist falsch. Ich bin zu wenig muskulös. Das ist oft bei Personen dann immer noch der Fall, wenn die eigentlich schon ganz schön Muskelmasse aufgebaut haben und kann zwanghaft werden, dass ich mein ganzes Leben danach ausrichte, dass ich trainiere, dass ich mich richtig ernähre, schlimmstenfalls noch Anabolika nehme, Doping sozusagen und eigentlich für soziale Kontakte immer weniger Zeit bleibt für das restliche Leben und ich sehr stark in diesem Muskelstreben aufgehe, aber das selten dazu führt, dass ich irgendwann zufrieden bin, sondern dass es immer weitergeht. Und da ist natürlich auch die Sache, wie, es ist auch machbar, heute ist so viel machbar. Ich ich kann in ein Fitnessstudio gehen. Es gibt überall Fitnessstudios. Ich habe überall die Angebote. Ich kann relativ leicht an Proteinshakes, was auch immer, herankommen. Und je mehr machbar ist, desto mehr äh, steigen natürlich auch drauf ein und desto höher wird diese, werden diese Maßstäbe gesetzt.
0: Eigentlich sind wir Männer doch dann eigentlich ganz ähnlich wie die Frauen und streben einem nicht erreichbaren Schönheitsideal hinterher. Sind wir da ziemlich ähnlich?
3: Ja, absolut. Natürlich, nur das Schönheitsideal ist eben durchaus entgegengesetzt. Also das, was bei Frauen besonders als schön oder wichtig am Körper gilt, ist jetzt nicht unbedingt das, was für Männer auch gilt. Also wenn wir uns jetzt mal die Schulterpartie anschauen, die ja bei Männern oft trainiert wird, dass, wir, dass die Männer breite Schultern haben, wird bei den Frauen jetzt nicht so drauf geachtet. Das ist jetzt nicht ein typisches Schönheitsideal, möglichst breite Schultern und möglichst große Oberarme zu haben. Das geht ja sogar so weit, dass in Fitnessstudios bei bei, bei Kursen gesagt wird, dass die Frauen durchaus äh, schwere Handeln nehmen dürfen und sie keine Angst haben müssen, dass sie jetzt männliche Oberarme bekommen. Also da gibt es einfach ganz unterschiedliche, sagt man, also in der Soziologie sagt man signifikante Körperteile, die eben eine bestimmte symbolische Bedeutung haben und das unterscheidet sich durchaus. Und ich würde auch noch ergänzen, dass, dass die Praktiken, die man am Körper anwendet, einfach bei Frauen viel, viel, viel vielfältiger und mehr sind einfach. Also wenn man schon überlegt, was man für dekorative Kosmetik im Gesicht auflegt, um als natürlich schön zu gelten, sage ich jetzt mal. Da ist bei Männern vielleicht, sage ich jetzt mal, da reicht schon die Tagescreme, ein bisschen Haargel. Und, also das ist einfach bei Weitem nicht so viel wie gefordert wird von Frauen, dass sie natürlich schön aussehen. Aber es wird mehr,
0: wenn man das mal nur in dem eigenen Drogeriemarkt beobachtet, wie viele Linien jetzt für uns Männer mittlerweile hergestellt werden. Früher hatte man vielleicht eine Bodylotion für die ganze Familie und das war's. Und jetzt mittlerweile gibt es da schon auch verschiedenste Produkte. Sind eigentlich alle gleich anfällig oder gibt es bestimmte Gruppen, die mehr auf sowas sowohl bei Männern als auch Frauen ansprechen und das dann mitmachen?
3: Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall in Generationen. Geschichte. Also wenn wir uns jetzt die Jugendkultur anschauen, die natürlich mit äh, mobilen Endgeräten sag ich jetzt aufgewachsen sind und einfach diese Bilderflut jeden Tag konsumieren. Also man kann davon ausgehen, dass Jugendliche oder Menschen unter 20 vier Stunden am Tag äh, mhm. online sind mit ihrem Smartphone. Und da bekommen sie natürlich Hunderte, wenn nicht Tausende von schönen Körper präsentiert mit schöner Mode vor schönen Orten. Alles ist wunderschön, die natürlich durch die neuen Technologien die sind hier, glaube ich, sehr, sehr ausschlaggebend, wie diese Filterfunktion uns natürlich ein ganz, ganz äh, normiertes, äh Schönheitsideal vermitteln. Also ich habe mal meine Studierenden gefragt, wie sie denn mit diesen Filterfunktionen umgehen. Und dann haben sie gemeint, ja, 20 Filter legen wir auf jeden Fall drauf, bevor Puh. wir ein Bild online stellen. Ich weiß ja gar nicht, dass es so viel gibt. Und das macht natürlich was, ja. wenn ich meine Lippen größer mache, meine Augen größer mache, meine Haut reiner, meine Haare voluminöser, meine Taille schlanker. Dann macht das natürlich was mit dem Körper, wenn man dauernd mit diesen Bildern äh, einfach konfrontiert wird. Und es wirkt sich auf die Identität aus, weil man eben immer diese Bilder sieht und
1: sich dann selbst mit diesem Bild identifiziert. Mhm. Aber auf lange Hinsicht, äh, Frau, Frau Wunderer, ist es doch dann ein unglaublicher Clash zwischen der Realität und der Virtualität. Also da muss ich ja jeden Morgen, wenn ich in den Spiegel gucke, denken, oh Gott, ohne Filter ertrage ich dich ja gar nicht mehr. Ja,
2: ich sag mal, es gibt ja auch viele Jugendliche, die zum Beispiel schon nie ungeschminkt auf die Straße gehen. Also da geht es schon los. Und ich denke, äh, ja, dass das auseinanderdriftet. Da ist auch die Frage, woran orientiere ich mich dann eher? Und an der virtuellen Welt, an der realen Welt. Und ich habe ja die Person, die ich virtuell treffe, möglicherweise auch real als Nachbarn, als Schulfreunde. Und das schafft auch noch mal einen ganz neuen Druck, dass ich früher sagen konnte die, die so gut aussieht auf den Plakaten, das ist ein Model. Ein Model lebt dafür. Ein Model hat einen Visagisten und Stylisten. Die hatten Fotografen und so weiter. Die hungert sozusagen für ihren Beruf. Jetzt sind die Gutaussehenden die Mädchen und Jungen von nebenan. Die kenne ich vielleicht sogar. Die sind genauso alt wie ich. Oder es ist bei mir die Frau, die auch drei Kinder hat und voll berufstätig ist, wo ich eher sagen kann, ja, wieso sieht die dann eigentlich so aus? Und ich schaffe das nicht. Und was dann einsetzt, ist, Klar, Unzufriedenheit oder halt Selbstoptimierung, dass ich sage, ich muss eigentlich beständig an mir arbeiten. Jeder ist seines Glückes Schmied, es ist in meiner Verantwortung. Und ich muss schauen, dass ich gesund bleibe, dass ich fit bleibe, dass ich meinen Fitness-Tracker habe, dass ich mich täglich auf die Waage stelle, dass da auch ja nicht der Körperfettanteil steigt, obwohl das ganz normal ist, auch bei Frauen im Alter und so weiter und so
1: fort. Mhm. Also einerseits weg von binären Geschlechterbildern. Frau Kubis, da Mann, da Frau, zu so, einer, ja, zu so einer Geschlechtsvielfalt, auch so einer Patchwork-Identität. Aber was mich wundert, ist, sie konzentrieren sich trotzdem ja alle aufs Äußere. Da haben Sie recht. Und das hat auch wieder was mit
3: Sozialisation zu tun. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie Frauen oder. Jungs und Mädchen aufwachsen ist, bei, bei Frauen oder jungen Mädchen ist einfach das Äußere leider auch heutzutage immer noch viel wichtiger. Also wenn Mädchen werden gelobt dafür, wenn sie hübsch sind, wenn sie was rosa anhaben. Bei Jungs hingegen werden sie gelobt, wenn sie etwas tun. Also es gibt immer noch so eine Unterscheidung zwischen Sein und Tun. Tun ist eher männlich konnotiert, Sein ist immer noch weiblich konnotiert. Und das Begünstigt natürlich, dass viele Frauen auch heutzutage noch eher dem Schönheitswahn verfallen, sage ich jetzt mal. Aber dennoch äh, gibt es natürlich inzwischen Gott sei Dank einen Aufbruch von diesen Stereotypen Geschlechter bildern also männlich und weiblich schwarz und weiß und es gibt einfach ganz viel dazwischen also es ist nicht mehr so fixiert also es zeigen uns ja auch andere kulturen dass es ein drittes oder ein viertes geschlecht ganz natürlich geben kann also es ist natürlich das kulturelle soziale geschlecht über das sprechen wir ja quasi mhm. die bedeutung in der gesellschaft was ein geschlecht hat mhm.
0: Aber trotzdem, wo sind denn eigentlich die Knackpunkte? Also, ich meine, selbst Germany's Next Top Model, wir haben es heute in der Sendung schon ein paar Mal gehört und gesehen, führt ja nicht, wenn, man, wenn junge Mädchen das sehen, das führt ja nicht automatisch zu einer Essstörung oder zu einem komplett anderen Schönheitsbild und einem Wahn, auch das dann zu erfüllen. Mhm. Was muss noch da sein, dass das überhaupt dazu führt?
2: Also, um jetzt wirklich in Essgestörtes Verhalten hineinzugeraten, da sind ganz andere Dinge ausschlaggebend. Eine Essstörung ist kein Schönheitswahn oder Schlankheitswahn. Das ist eine schwerwiegende Erkrankung, die aber ähnliche Ursachen hat, wie vielleicht auch oft dieses Schlankheitsstreben. Nämlich, ich will Zugehörigkeit finden. Ich weiß nicht, wo ist mein Platz auf dieser Welt? Wofür bin ich eigentlich gut? Selbstwert wieder. Woran soll ich mich orientieren? Ich will was unter Kontrolle haben. Und meinen Körper kann ich unter Kontrolle haben. Relativ gut. Und das ist auch, glaube ich, so der, vielleicht der gesamtgesellschaftliche Zusammenhang, der teilweise hergestellt wird. Jetzt,
1: es gibt ja auch sehr viele Studien, die sagen, dieses Fixieren auf das Äußere, auf diese Geschlechterstereotype, auf diese Schönheitsideale macht auf Dauer unglücklich, weil wir sie nicht erreichen können, allein weil wir älter werden. Was kann man da ändern? Also ich
2: denke, man müsste gesamtgesellschaftlich Ansetzen. Ich bin der Meinung, es sollte ein Schulfach glücklich sein geben. Mhm. Es gibt so viele Schulfächer und das sollte in der Grundschule anfangen. Und da sollte man schauen, was sagt die Psychologie, die Philosophie, die Anthropologie, die Soziologie und sollte gucken, was ist eigentlich das, was am Ende des Lebens wirklich zählt. Und da kann aussehen schon ein Aspekt sein, aber es sind eigentlich Beziehungen. Die meisten Leute sagen am Ende des Lebens, wichtig ist, welche Beziehung habe ich gelebt und wie sind die Gelaufen. Was habe ich weitergegeben? Vielleicht auch an Werten. Wo konnte ich sinnvoll tätig sein? Und dass ich sowas jungen Menschen mit auf den Weg gebe. Nicht nur einmal im Juli in einem Workshop äh, zu Körperbewusstsein, sondern dauerhaft darüber eine Debatte anstoße und Jugendliche unterstütze und junge Menschen da ihren Weg zu finden, der eben
0: nicht nur über Aussehen geht. Mhm. Frau Kubis, wie sehen Sie das? Wo können wir da ansetzen?
3: Ich denke, was wichtig ist, ist, dass wir uns auch mit den Technologien, die uns dieses Bild vermitteln, auseinandersetzen. Also wie funktionieren diese Technologien eigentlich? Wie funktionieren Filterfunktionen? Was bedeutet das, wenn wir unsere Bilder quasi durch 20 Filter jagen und dann online stellen. Was hat das mit uns als Individuum und mit uns als Gesellschaft zu tun? Und haben hier vielleicht auch Technologiekonzern Verantwortung? Also ganz viele Normierungen und Stereotypen schreiben sich ja in Technologie ein. Also... Das geht so weit, selbst wenn wir Roboterkonstruktionen anschauen, mit denen beschäftige ich mich aktuell, dass sich Geschlechter- und Schönheitsstereotypen in Roboter einschreiben. Also Maschinen, die uns eigentlich nur unterstützen sollten, werden plötzlich an Schönheitsnormen gemessen. Also es gibt Roboter, die sich im Servicebereich einsetzen, die werden nach einer schönen, jungen, sehr wohlgeformten Frau konstruiert. Und Maschinen, die eher äh, Lasten tragen werden nach Männer konstruiert. Das ist so verrückt, dass sich hier wirklich Schönheitsstereotypen in so explizit in Technologien einschreiben und speziell in eben Technologien wie Dating-Apps die darauf aus sind, dass wir nur mit einem Blick entscheiden, wen wir nehmen. Da ist natürlich nur die Optik wichtig. Und wenn man so eine Riesenkonkurrenz hat, dass man quasi pro Sekunde nach rechts oder nach links wischt, mhm. dann sind diese Technologiekonzerne durchaus auch dafür verantwortlich, wie wir eben mit unserem Selbstbild umgehen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da ansetzen, das zu hinterfragen, die auch in die Verantwortung nehmen und sowas auch schon in der Schule diskutieren. Mhm. Also, dass hier nicht ja. nur Realität weitergegeben wird, sondern dass hier, also Realität und Virtualität vermischt sich ja immer mehr. Also, man kann gar nicht mehr so zwischen Natur und Nicht-Natur unterscheiden, ja. sondern es ist eigentlich alles kulturell überformt und das macht eben ganz viel mit uns.
0: Äh, wie kommen wir weg von diesen Schönheitsklischees? Was können wir. Wenn man jetzt selber als, als Jugendlicher gerade mittendrin steckt und eigentlich auch vielleicht merkt, oh, irgendwie ist es mega anstrengend, aber wie, was kann ich tun, dass ich da ein bisschen aus dieser Spirale rauskomme? Hätten Sie da ein paar Tipps vielleicht?
2: Also das eine ist schon, finde ich, was Sie auch vorher schon gesagt haben, dass man sich erstmal bewusst macht, was steckt da eigentlich alles dahinter und wie natürlich sind diese ganzen Bilder. So als erster Ansatzpunkt das zu hinterfragen. Und dann ist die Frage eben, was ist tatsächlich am Ende wichtig im Leben und welche Rolle spielt da das Aussehen? Also was ich vorher gesagt habe mit dem Grabstein, das ist eine psychologische... Übung, eine psychotherapeutische, die Grabsteinübung, die ist schon ein bisschen krass. Aber das würde ich tatsächlich auch Jugendliche fragen. Was äh, wollt ihr denn mal, auf was wollt ihr am Ende des Lebens zurückschauen? Kann
0: man das als Und, Zwölfjährige schon beantworten?
2: Also ich Oder glaube, sollte man
0: sich überhaupt schon Gedanken darüber machen? ist ja schon eine schwierige Frage für einen 40-Jährigen. Aber
2: naja, ich meine, da, da ist man ja so weit weg, dass das jetzt nicht unmittelbar dazu führt, glaube ich, dass man Angst vor dem Tod bekommt. Ja. Aber so die Frage, worauf will ich eigentlich hinaus, das ist für eine Zwölfjährige sicherlich schwierig. Da ist auch die Frage, ich würde eben auch sagen, individuell anzusetzen, ist immer ein Punkt. Und das wird sehr viel gemacht, dass man zu Jugendlichen sagt, ihr müsst euch abgrenzen, ihr müsst das hinterfragen. Aber die, die gesamte Gesellschaft funktioniert so. Und wie soll ich ausgerechnet als Jugendlicher das schaffen, wenn mir das meine Eltern vorleben, vielleicht noch die Großeltern, die auch noch ganz jugendlich aussehen wollen, und die, das ganze Medienbusiness, Schönheitsindustrie und so weiter außenrum. Also ich glaube, wir müssten allgemeiner ansetzen und nicht das alles den Jugendlichen sozusagen vor die Füße legen und sagen, äh, jetzt grenzt euch mal
1: ab und jetzt macht es mal anders. Mhm. Sie hatten vorhin die Wirtschaft erwähnt und da ist mir ein Satz noch hängen geblieben, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Sie hatten gesagt, eigentlich wäre es für die Wirtschaft, für die Schönheitsindustrie ja total super, wenn sie mehrere unterschiedliche Schönheitstypen einfach mal definiert und sagt, hier ist die Creme für dunkle, schwabbelige Haut, hier ist die Creme für weiße, schwabbelige Haut äh, oder für für äh, den reifenden Mann ab 50 mit Cis-Geschlechtsidentität. Äh, das gibt so einfach zig Produktpaletten eigentlich. Warum machen die das nicht? Und alles sind schön. Das ist natürlich eine schwierige Frage.
3: Aber natürlich, wenn man das Ganze auch noch positiv werten würde, also schwabbelig ist jetzt nicht in positiv konnotiert, aber wenn wir jetzt sagen würden, es gibt einfach ganz viel Vielfalt und für diese Vielfalt gibt es auch Produkte, dann wäre es auf sicher ein Markt. Weil bei, bei Automobilen, jetzt wieder komme ich auf die Automobile zurück, macht man das ja auch, da personalisiert man. Ja, da kann Oldtimer. man hingehen und sagen, <lacht> ich möchte diesen Stoff und hier möchte ich noch eine kleine Signatur und hier möchte ich noch, was weiß ich, diesen Spiel speziellen Lack. Und dann ist es mein personalisiertes Auto, das nur mich widerspiegelt. Was natürlich Quatsch ist, weil es da gibt es auch nur 500 Optionen von Farben oder so. Aber bei Kosmetik wird das halt eben noch nicht gemacht. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass wir immer irgendwelche Stars und Sternchen, sage ich mal, haben, die, die, die diese Produkte eben bewerben. Obwohl es ganz offensichtlich ist, dass
2: dieses Produkt diesen Effekt gar nicht gemacht hat. Na, aber ich würde ja auch ganz schlimm finden, wenn die Kosmetik in Industrie jetzt für, jede, für jeden Typ, was erfindet, weil dann heißt es ja wieder, ich muss mich aber noch optimieren und perfektionieren und dazu brauche ich noch eine Creme und noch eine Creme und noch eine Creme und genau das finde ich kritisch, dass ich immer in so einem Perfektionismusstreben bleibe und das glaube ich ist auch wichtig, dass, dass man es allen Menschen vielleicht und auch Jugendlichen nahe bringt, dass das nicht dazu führen wird, dass wir irgendwann zufrieden sind. Das beste Beispiel für mich sind die Zähne. Früher war es ganz selbstverständlich, dass einem ein Zahn gefehlt hat, dass ich Zahnfehlstellungen hatte. Heute hat jeder Jugendliche fast eine Zahnspange, außer er hat von Natur aus tolle Zähne. Das heißt, jeder hat gerade Zähne und vollständige Zähne. Führt aber nicht dazu, dass wir alle glücklicher sind und durchs Leben laufen und sagen, ich bin schön, ich habe schöne Zähne, sondern dass die, nächste, also dass die Latte mhm. höher gelegt wird. Und ich jetzt sage, sie müssen nicht nur gerade sein, sie müssen auch weiß sein. Jetzt gehe ich zum Zähnebleachen. Also es wird immer noch was drauf Aufgesetzt. Und das ist das, finde ich, wenn wir, wenn wir sagen, es gibt mehrere Schönheitsideale, aber ich muss trotzdem dranbleiben und optimieren, dann bleibe ich trotzdem in diesem Kreislauf dran.
1: Also eigentlich aussteigen aus diesem Kreislauf, aber dazu braucht man natürlich eine gewisse Selbstbewusstsein. Ne? Ja. Ja, das müssen wir den Kindern mitgeben. Vielen herzlichen Dank. Ich glaube, die Botschaft ist da angekommen.
0: Und deswegen sehen wir uns auch nächstes Mal wieder hier <lacht> bei Planet Wissen. Vielen herzlichen ja, vielen Dank. Herzlichen